0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gestern, heute, übermorgen. Wir reden in dieser Folge, weil es noch gar keine erste Folge der picard serie gibt, über die Folge von The Next Generation, das nächste Jahrhundert. Das zweite Leben, das ist die 25. Folge der fünften Staffel aus dem Jahr 1992. Die Originaltitel ist The Inner Light. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern in meinem virtuellen Studio sind bei mir der Nils Hunte, hallo. Moin. Und der Frank Wolf, hallo. Hi. Und natürlich mit mir, ich bin Arne Ruddert. Und wer wissen will, wer wir sind, der kann sich einfach unsere nullte Folge anhören. Da erzählen wir das lang und breit. An dieser Stelle eine deutliche Spoilerwarnung. Wer die Folge Das Zweite Leben wie Inner Light noch nicht gesehen hat und das gerne tun möchte, weil wir da nämlich ausführlich drüber reden werden, der sollte das tun, bevor er diese Folge hört. Nicht, dass es hier groß irgendwas zu spoilern gäbe, weil so wandlungsvoll ist diese Handlung jetzt nicht, oder?
2: Naja, also Keine Ahnung. Also generell kann es ja sein, dass jemand vielleicht Trotzdem ist jetzt keine wirklich zu verratenen Aspekte gibt, also keine, keine irren Wendungen oder so, ist es vielleicht trotzdem ganz schön, wenn man sich die Folge erst, an. also wenn man der Typ ist, der erst die Folge gucken mag und danach die Besprechung, aber genau genommen hast du recht Arne, ich finde auch, das ist eine der Folgen, wo man im Grunde auch mit genauso großem Gewinn sich erst ein Gespräch darüber anhören kann und danach die Folge gucken kann. Generell ist es einfach so eine gute Folge. Also ich glaube, das ist eine der Folgen, die ich am aller allerhäufigsten gesehen habe. Und daher, ich kenne sie ja dann dementsprechend auch nun schon, weil ich sie nun weiß ich nicht schon acht, neun, zehn Mal gesehen habe und kann sie mir trotzdem immer wieder angucken. Insofern, ja, genau. Ja. Ähm,
1: aber für alle Leute, die die Folge noch nicht gesehen haben, also eine spoiler jetzt, also ausmachen, wenn ihr es noch gucken wollt, dann jetzt gucken, Pause machen und dann direkt weiterhören. Ähm, für alle, die es noch nicht gesehen haben, Nils, willst du vielleicht kurz den, den folgenden Inhalt zusammenfassen? Das mache ich sehr
0: gerne. Die USS Enterprise ist auf dem Weg zu einem Bereich im Weltraum, wo sie wieder irgendetwas sich angucken sollen, kartografieren sollen. Und auf dem Weg dorthin haben sie ein Signal aufgefangen von einer Sonde. Da wird natürlich sofort hingeflogen. Das muss sich angeschaut werden. Diese Sonde scannt die Enterprise und plötzlich fällt Captain Picard um und liegt da. Als Picard wieder aufwacht, ist er auf einem fremden Planeten. Er versucht herauszufinden, was denn hier passiert ist, möchte natürlich wieder auf sein Schiff zurück, ähm, wird nur angeguckt mit den, mit ganz großen fragenden Augen, was erzählst du da eigentlich? Er ist jemand anders, ähm, keiner versteht, was er von Raumschiff oder Universum erzählt, und er ist gezwungen, dieses Leben zu führen. Er versucht über Jahre hinweg herauszufinden, wo er ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich so langsam, aber sicher mit diesem Leben, ja, ich will nicht sagen, abfindet. Aber er kommt relativ gut damit klar und... Ähm, bekommt sogar Kinder mit einer Frau, die ähm, von Anfang an ihn unterstützt hat, die auch schon seine Frau war. Und er wird älter und älter, Kinder bekommen, sogar schon Enkelkinder. Und dieser Planet, der im Sterben wohl liegt, ähm, dort wird am Ende ihm gesagt, So, du pass mal auf, komm mal mit, heute ist der große Start. Was für ein Start? Ja, ein Start von einer Rakete mit einer Sonde drin. Und es kommt am Ende heraus, dass die Sonde Picard effektiv auf einen Planeten geholt hat, der schon vor, vor 1000 Jahren in etwa gestorben ist durch eine Supernova und er das Leben eines dort lebenden Menschens gelebt hat. Und ja, das ist eine sehr emotionale Folge für Picard, nachdem er wieder zurück auf die Enterprise ist, denn er erinnert sich ja an ein komplettes Leben, das er geführt hat. Auf der Enterprise die Behandlung... Ähm, man versucht Picard zu retten, ohne ihn, ja, effektiv kaputt zu machen, denn sie versuchen diese Verbindung mit der Sonne immer wieder zu lösen, was negativ äh, auf Picard, ähm, also sich negativ auf Picard auswirkt. Äh, die Haupthandlung ist eigentlich nur auf der Brücke und am Ende nochmal kurz, äh, in seinem, in seinem eigenen Quartier. Ja, habe ich was vergessen?
1: Bisschen was. Ähm Schöne Zusammenfassung, aber ähm, so ein paar Teile möchte ich noch erwähnen. Nämlich, pass auf, er kommt auf diesem Planeten und weiß nicht, wo er ist. Das hast du ja gesagt. Dann hat er aber sofort diese Frau, die sagt, das ist sein Leben. Und er ist gar nicht P Captain Picard, sondern er heißt Cayman und wohnt einfach in diesem Dorf. Und ähm, da hat er halt lange Zeit Schwierigkeiten, das zu begreifen und nimmt das dann aber irgendwann an. Und dann gibt es diesen Sondenstart am Schluss. Ach so, sein, sein Dorf lebt auf einem Planeten. Der Katan heißt, und dieser Planet stirbt einfach durch diese Supernova, und er erlebt es halt 30 Jahre lang mit. Ähm, er lebt also 30 Jahre lang diesen, das Leben von diesem Cayman, während er in Wirklichkeit auf der Enterprise einfach irgendwie eine knappe halbe Stunde, glaube ich, nur rumliegt. Und in der Zeit versuchen sie ihn halt irgendwie, irgendwie wiederzubeleben. Und in der Zeit, ähm, ist ein, ist das sehr schöne Detail. Man sieht ihn halt altern. Sehr, sehr viel. Um, und man sieht, wie er lernt. Zum einen lernt er dieses Leben schätzen, zum anderen lernt er seine Dor sein Dorf schätzen und zum dritten lernt er Flöte spielen, weil ihm nämlich direkt am ersten Tag gesagt wird, ach, übrigens, du bist hier Metallbauer und du bist übrigens auch Flötenspieler, aber kein sehr guter. Und das lernt er halt in den 30 Jahren, die er dafür Zeit hat und kann das dann am Schluss, als er zurück auf der Enterprise ist, auch noch. Da holen sie nämlich diese Sonde ins, ins Boot, also auf, auf, auf die Enterprise, und ähm, machen die auf, weil dieser dieser Strahl, der Captain Picard die ganze Zeit festgehalten hat, dann aufgehört hat. Und in dieser Sonde ist tatsächlich die Flöte, die er in diesem anderen Leben hatte. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Detail, finde ich.
2: Genau, und letztlich ist halt die äh, Sonde ist eben gestartet worden von dieser, wie Nils das schon erzählt hat. Also Nils hat ja die Rahmenhandlungen gegeben und äh, Arne jetzt ein bisschen mehr noch ins Detail gegangen, in die Story quasi auf diesem Planeten, der vor tausend Jahren existiert hat und dann der Supernova zum Opfer gefallen ist. Ähm, letztlich hat diese äh, Spezies eben, ähm, die jetzt einfach technisch noch nicht so weit war, um wirklich in die Raumfahrt zu gehen, um jetzt den Planeten zu verlassen, das war einfach nicht möglich in der kurzen Zeit, das zu erreichen, hat immerhin aber diese Sonde gebaut und eben mit dieser Technologie ausgestattet, die eben letztlich in Wartestellung war, um jemanden eben wie Picard zu finden, der kompatibel war, der aufnahmefähig war, der allen als ein Lehrer gelten könnte. So wurde es am Ende dann zusammengefasst. Ähm, ähm, quasi in diese Simulation, in diese diese wie auch immer vermittelte Simulation reingehen kann, dieses Leben quasi lebt, die Kultur kennenlernt, dieses Leben auf äh, Katan in der Gemeinde Ressig mit seiner Frau und äh, seinem besten Freund Batai, der dann auch im Laufe der Zeit stirbt, und natürlich seinen Kindern und äh, den den Gemeindemitgliedern und den Widerständen, die es erst dagegen gab, überhaupt anzuerkennen, dass diese Dürre jetzt von Dauer ist und dann, dass die Erkenntnis, dass sie eben den Planeten letztlich vernichten wird, bis hin eben zur Auflösung, wo dann auch alle Teilnehmer dieses simulierten Lebens oder des zweiten Lebens, weil es wirkt eben doch wirklich immersiver als es nur eine Simulation ähm, äh, sich letztlich offenbaren. Dann stehen sie nämlich alle, Picards, also uralt. Äh, Im Hintergrund startet quasi in der Simulation genau die Sonde, die jetzt Picard auch ähm, in diese Simulation quasi gezogen hat, wenn man so will, durch diesen durch diesen äh, Strahl oder durch diesen diesen Scanstrahl oder was. Und da, da stehen dann auf einmal wieder die ganzen äh, Charaktere, die ihm quasi nach und nach äh, lieb und teuer geworden sind während seines zweiten Lebens wieder in jüngerer Version oder wieder auferstanden stehen sie vor ihm und sagen ihm, ja, hier, du bist übrigens, äh, du bist übrigens Picard und wir sind vor tausend Jahren eigentlich hier alle schon untergegangen und haben eben so jemanden wie dich gesucht, der unsere Geschichte erzählen kann. Und für mich war halt besonders bewegend daran, dass Picard ja, gleichwohl er ja wirklich auch sonst immer ein ganz toller Charakter ist, ist er ja doch immer eher so ein bisschen reserviert. Mit Kindern hat das eh nicht so, eine richtige Partnerschaft hat er eigentlich auch höchstens mal punktuell. Äh, ähm, ähm, in der Regel ist aber wie gesagt eher so der distanzierte, der der Philosoph, der der Führer, der ähm, der schlaue Kopf und so weiter. Und äh, dort wird er eben als ein sehr menschlicher Picard eben dargestellt, der ähm, dem letztlich das Herz bricht, dass er letztlich seinen Enkelkindern in diesem zweiten Leben halt nicht ermöglichen kann, dass sie äh, möglicherweise ein so langes und erfülltes Leben äh, leben können, wie er das eben dort selber gekonnt hat. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, die Handlung haben wir jetzt die haben wir ganz gut zusammen, zu oder? dritt ganz zusammengekriegt. Hm. <lacht> ja, witzig, wie jeder von uns
1: auf andere Details. Ja, ist gut. In dieser Folge handelt es vor allem von Picard und den vielen anderen Figuren, die wir außerhalb dieser Folge nicht sehen, weil sie eben auf diesem Planeten wohnen. Ähm, da ist zum Beispiel seine Frau, die sehr, sehr liebevoll ist und... Ähm, dann eben auch, mit der er dann Kinder kriegt, die dann wieder Kinder kriegen. Er, er, er erlebt quasi auch das Dasein als, als Urgroßvater. Nee, als Großvater nur. Ähm, und ich finde sehr schön dargestellt, wie die Zeit vergeht. Also die machen das sehr plakativ natürlich auch. In dem Moment, wo er quasi aufwacht. Also als er aufwacht, wird gesagt, das ist so ein Fiebertraum, aus dem er aufgewacht ist. Und deswegen hat er gedacht, er sei irgendwie Raumschiffkapitän und so. Ähm. Und in dem Moment, wo er dann auf den Dorfplatz tritt, das allererste Mal, da wird dort ein Baum gepflanzt von seinem Freund Batei, der ah, bis dahin ja, noch gar ja. nicht sein Freund ist. Und dieser Baum ist halt da noch ein Setzling. Und dann sieht man den in jedem weiteren in jedem weiteren Zeitsprung, was immer ungefähr so fünf Jahre an, an Unterschied sind. Und der Baum wird halt immer größer und ist dann am Schluss halt ein richtig großer Baum. So, und Das das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Detail. Sie haben
0: ja auch das Make-up unheimlich gut gemacht, um stimmt, die Sprünge ja. gemacht, also mhm. ähm, die Zeitsprünge zeigen ja im Make-up nochmal, okay, es ist viel Zeit oder mehr Zeit vergangen. Also teilweise sind ja so sehr, sehr viele, viele Jahre gesprungen, gerade zu dem Zeitsprung, wo mhm. er Großvater wird. Und nicht umsonst, äh, das Make-up ist äh, für diese Folge ja auch für einen Emmy nominiert gewesen. Also, das ist Aha. schon echt richtig, richtig, richtig gut. Ja, mhm. Die haben tatsächlich äh, auch was gewonnen und ich weiß nicht, ob der noch immer gut war. Damals habe ich davon gehört. Den Hugo Award haben sie bekommen.
2: Doch, der ist super ja, für also, die beste, den gibt es auch fürs mh, für die beste
0: dramatische Darbietung. Ja, da werden wir noch drauf Aha. kommen, aber es ist echt eine, eine Gänsehautfolge, nicht nur was Make-up angeht, sondern allgemein. Ne?
2: Ja, absolut, ja. Ich finde es auch echt eine der besten Folgen überhaupt. Also, das ist so, es gibt ja echt so ein paar Stern, also ein paar mehr Sternfolgen. Und das ist wirklich eine, da finde ich, hätte man auch echt locker einen Spielfilm draus machen können. Da kann ich gleich nochmal einhaken. Ist vor gar nicht langer Zeit, nämlich vor drei
0: Jahren, ist diese Folge zur drittbesten Folge im Franchise gewählt worden. Und zwar auf der 50-Jahr-Feier auf der Star Trek Convention in Las Vegas.
1: Cool. Weißt du, welche die anderen beiden waren, die davor noch waren?
0: Ja weiß ich per Zufall, das ist äh, The City on the Edge of Forever. Das ist eine Toss-Folge. Heißt in Deutsch Griff in die Geschichte. Und die zwei, also ganz kurz, das ist diese Geschichte, wo äh, Kirk mit Spock zurück in die Vergangenheit reisen muss, weil äh, der bekloppte McCoy in die Vergangenheit gereis ja, gereist ist. Ja, lieber nicht noch weiter. Mit dieser Frau. <lacht> Nein, mehr erzähle ich nicht. Ähm, und die zweite ist ähm, Moment in The Pale Moonlight im fahlen Mondlicht. Mondlicht. Das ist eine DS9-Folge, wo Cisco überlegt, äh, ob er Beweise fingieren muss, um die Romulaner in den Kampf gegen das Dominium zu ziehen. Mhm. Das sind 1, 2 und ähm, The Inner Light ist tatsächlich Nummer
1: 3. Als ich diese Folge gesehen habe, ich habe, also ich habe die natürlich früher irgendwann mal gesehen, aber jetzt für, die, für den Podcast zur Besprechung nochmal, ähm, da fiel mir eine Folge ein aus der vierten Staffel von Deep Space Nine, in der quasi etwas ähnliches mit Chief O'Brien passiert. Der wird allerdings nicht in ein wunderschönes Leben geschmissen, sondern der sitzt 20 Jahre lang im Knast. Ja, das ist echt Wahnsinn, ja. Und das ist halt eine super Jahre. krasse Folge, die das gleiche Thema behandelt, aber auf eine völlig andere Weise und... Die hinterlässt halt so ein, so ein sehr, sehr, sehr mulmiges Gefühl, weil er halt als als ähm, als übler Typ da wieder aus diesem Knast rauskommt und ähm, das passiert hier halt gar nicht. Also ich kann schwer abschätzen, was das für einen Effekt auf Picard hat, dieses zweite Leben geführt zu haben. Also ich kann sagen, was es bei mir machen würde. Ich würde alles, was ich als Star Trek Kapitän gewusst habe, vergessen haben nach 30 Jahren. Bestimmt. So, natürlich nicht die Methoden, mit denen ich mir Dinge beibringe. So, klar, das natürlich nicht. Aber die ganzen Details, und das ist schon eine, eine üble Idee, so, du bist einfach 30 Minuten außer Gefecht und hast danach völlig vergessen, wie das Schiff funktioniert. Ja, so, das klar. passiert zum Glück nicht in dieser Folge, weil Picard natürlich ein Superbrain ist. Aber äh, das, das wäre so ein ein Nebeneffekt, den ich mir ausmalen hätte können.
0: Ja, Das vielleicht wird bestimmt haben die dadurch irgendwie erklärt, dadurch, dass dass er irgendwo in sein Gehirn reingesetzt wurde, in einen Teil, dass er das nur als Erinnerung aus dem mm -hmm. Langzeitgedächtnis hat, aber auf der anderen Seite sind ja trotzdem noch immer gespeichert die Erinnerungen, die er in seinem richtigen Leben gemacht hat. Also so würden die es wahrscheinlich erklären, dass er sein Leben auf der
2: Enterprise nicht vergessen hat. Ja. Ah, ich finde es auch ganz gut, dass Sie das, dass Sie gar nicht so in diese Details reingehen, weil wenn Sie da jetzt hätten, versucht hätten, wirklich eine Erklärung zu liefern, wie das alles funktioniert, dann hätte man am Ende wieder nur gedacht, ach komm Leute, was, was ist denn das hier für ein, für ein Technikgebabbel, ja? Sondern Sie sagen einfach, ja, es gab halt so einen Weg, der geht, und den haben Sie halt genommen. Beziehungsweise Sie sagen das nicht mal, sondern das ist sozusagen die implizite Annahme, weil, ich sehe das ganz genauso wie Arne. Also ich hätte auf jeden Fall auch alles vergessen. Ich vergesse ja schon, weiß ich nicht, nach zwei Monaten die meisten Sachen, wenn ich sie nicht immer wieder gemacht habe. Also nicht jetzt komplett, ne? Aber man muss sich dann ja schon immer wieder irgendwie reindenken. Ähm, je nachdem, worum es jetzt geht, natürlich, und wie oft und wie lange man es gemacht hat. Aber nach 30 Jahren, also keine Ahnung. Äh, also wie gesagt, ich, ich glaube, vielleicht ein etwas realistischer Vergleich wäre jetzt was, was bei mir jetzt so in der, in, in der Grundschule, in der Schule los war, ne? also Grundschule sind vielleicht auch Sachen, die weiß man irgendwie alle trotzdem, aber sagen wir mal im Gymnasium, da gibt irgendwelche, gab es auf jeden Fall irgendwelche Fächer, da habe ich jetzt echt überhaupt keine Ahnung mehr und das ist nicht mal 30 Jahre her, ja, insofern, keine Ahnung, ja, genau, und aber letztlich es haut irgendwie hin und ähm, ja, genau. Und vielleicht ist deswegen auch gut, dass
1: das halt nur eine Serienfolge ist und kein Film, weil da wäre da vielleicht drauf eingegangen worden.
2: Ach, ich weiß Mutzt nicht. Muss ja also, gar nicht. Genau, also du hast recht, könnte man machen. Ich, ich fand es halt teilweise echt jetzt, also ich habe es ja auch noch mal in Vorbereitung zu dieser diesem Gespräch noch mal geschaut und war echt ein bisschen traurig darüber, dass diese schönen Szenen auf dem Planeten und die Entwicklung, dass die echt doch sehr 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 gerafft ist. Also da ja, also es ja. ist es wunderbar gemacht. Ich finde die Dramaturgie absolut hervorragend, keine Frage. Das ist eine erstklassige Folge, aber ich finde an vielen Stellen, äh, ich gerne noch ein bisschen weiter in dieses Gefühl reingegangen, was sich in manchen Szenen halt so äh, darstellt oder vielleicht das noch ein bisschen ausge... Äh, also die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau und seinem Freund und so weiter. Da hätte man, da hätte man in, in, da hätte man manchmal noch mal so fünf und zehn Minuten extra geben können, je nachdem, um was es jetzt geht.
0: Da gebe ich dir voll und ganz recht und das, man muss da nicht was erklären, man kann es ja wirklich füllen, wenn man dann zum Beispiel Insurrection, ähm, der Aufstand nimmt, da sind ja auch viele, viele Teile, wo einfach, vielleicht sprechen wir da nochmal drüber, wo Picards Charakter einfach näher betrachtet wird, ohne dass es großartige Längen bekommt und das hätte man hier, gebe ich dir voll und ganz, ich hätte das gerne als Film gesehen, mhm. hätte man wirklich noch ausweiten können.
2: Oder Doppelfolge, ne? Ja, Super, genau. ja, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ansonsten ist das irgendwie so eine, auch so ein häufig zurück, also für mich so ein häufiges Zurückerinnern, also diese Flöte, das ist dann so ein, das ist natürlich so eine ganz, da, da manifestiert sich so richtig auch der, der Schmerz rein, den er dann empfindet, nachdem er dann gelernt hat, das ist nicht nur jetzt, das ist nicht nur jetzt irgendwie ein Planet, den man nicht mehr besuchen kann, sondern das ist ein, ja eine Welt, die er im Prinzip gar nicht wieder besuchen kann in keinster Weise und die letztlich halt ein Stück weit eben nicht mal real war und das einzige, was ihn damit halt noch verbindet, ist diese Flöte, die kriegt er dann ja von Riker geliefert und die die drückt er dann noch mal so fest zwischen den Händen und atmet da so äh, so so gefühls, äh, gefühlvoll irgendwie aus und ähm, fängt man dann im Abspann hört man dann noch mal das Spiel also ich finde das, das sind einfach ganz starke Szenen drin die auch durch so ganz kleine Handlungen und und die einfach auch wunderbar gespielt, dadurch hat so viel Emotionen transportieren. und
1: Ja.
0: ja. Eine ganz, ganz kraftvolle Szene, finde ich übrigens. Es, es wird nicht viel gesagt, allein diese Einleitung, Riker kommt rein, sagt nur kurz, hier, wir haben das gefunden, Picard macht diese Box auf und dann wird nichts mehr gesagt. Also genau, er, er nickt nur so ein ganz ihn auch, also entlässt ja, ja, genau. ihn mit einem ganz kraftvollen Blick, dieses, danke, mein Freund, Geh, ich brauche jetzt Zeit für mich. Also wirklich, ja. boah, lief mir eiskalt ja. im Rücken rum bei diesem ja. Mond und dann nimmt er sie und fängt an zu, fängt an zu spielen. Und spätestens dann ist bei mir so der Punkt, Schnief. Ich brauch mal kurz ein <lacht> Tissue, ich brauch mal kurz ein Stück Papier, weil, oh, das ist, finde ich, ganz, ganz krass, die Folge, äh, die, die Szene. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall auch eine der Requisiten, die ich gerne als Replikat irgendwie mal gekauft hätte. Es gibt auch welche, die sind dann 3D gedruckt oder, aber man weiß halt nicht aus welcher, in welcher Qualitätsstufe auch die die jetzt teilweise nicht nur 3D gedruckt, sondern auch aus Metall sind. Also eine, die man sozusagen wirklich spielen könnte, fände ich, glaube ich, cool. Ähm, aber jetzt irgendwie so ein Plastikreplikat finde ich dann irgendwie auch Quatsch. Ähm, ist jetzt vielleicht auch jetzt wie meist nicht so interessant, aber ich glaube du Nils hattest das erzählt, das Ding ist dann ja irgendwann mal, das Original ist dann ja irgendwann versteigert worden oder so und ich glaube es sind irgendwie 50.000 Dollar oder so sind dafür
0: genau, das so waren fast 50.000 Dollar ne? und witzig ist, dass das ein Prop war mit dem man nicht spielen konnte, das heißt er hat da gesessen und so getan als ob und Ach die so. Melodie ist im Nachhinein dann auch noch eingespielt worden
2: Aha. und Dafür
0: hat jemand <lacht> so viel Geld ausgegeben
1: cool, das war ein Fan alles klar. Diese Folge hat so wahnsinnig viele relevante Aspekte. Also zum Beispiel der Aspekt, dass dieser Planet stirbt. Das zieht sich ja durch sein ganzes Leben. Also es fängt damit an, dass sie diesen Baum pflanzen als Zeichen der Hoffnung gegen die Dürre, die momentan offensichtlich gerade herrscht. Und diese Dürre, das stellt Picard dann halt auch fest, ähm, irgendwie 25 Jahre später, da ist diese Dürre halt immer noch da. Und dann spricht er irgendwie mit einem, mit einem Administrator des Gebietes und zeigt sich zum ersten Mal als als richtiger Teil dieses dieser Gemeinschaft. Nee, so, so viel später ist es nicht. Ich glaube, 15 Jahre später vielleicht. Und da sagt dann sein Freund Partei: ja, das ist, das ist zum ersten Mal habe ich jetzt das Gefühl, du bist wirklich ein Teil dieser dieser Gesellschaft wieder geworden. Das ist total schön. Und da merkt man halt auch, dass Picard diese Rolle wirklich annimmt. Also er lebt halt dieses Leben tatsächlich so, als wäre es sein eigenes. Was Es bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig. Und ihm sterben halt seine Freunde weg und das Schlimmste ist halt, ihm stirbt der Planet weg und er kann nichts dagegen tun. Und als alter Mann mit mit äh, Kindern und Enkelkindern sagt er dann auch, auch, dass es ihm total leid tut, dass diese Kinder jetzt wahrscheinlich kein so ein Leben haben, wie er es haben wird. Und das ist halt so, so ein sehr dramatischer, tragischer Teil. Und auch diese diese persönliche Bindung, zu die er zu all diesem aufbaut. Zum Beispiel seine Frau, wie heißt die, Elin? Elin. Die sagt auf ihrem Sterbebett, und denk dran, bitte tu deine Schuhe immer zurück. Und vorher gibt es, ich glaube, zwei Szenen, wo sie ihm einfach die Schuhe hinterher trägt, so, weil, er, weil er das nicht kann. Und da zeigt sich dann halt auch, das sind so, so ganz kleine Details, die für sich genommen irrelevant sind, aber im Groben und Ganzen dann über die Jahre hinweg einfach eine sehr, sehr persönliche Bindung an, äh, aufbauen. Und das, das finde ich halt so schön an dieser Folge.
0: Vor allen Dingen, weil das auch nochmal zeigt, diesen sehr fokussierten, aufgeräumten Captain eines Starfleet-Raumschiffes mhm. und dann unten auf dem Planeten, der sich halt damit abfindet, menschlicher wird. Ja. Also das glaube ich, haben sie damit zeigen wollen. Mensch, der wird, der vergisst auch was. Der nicht mehr dieses ständige, ich muss meine Uniform gerade rücken, sondern, ja, ich kann das auch mal liegen lassen und ich vergesse es, oh, meine Frau macht schon, oh, tut mir leid. Super, finde ich. Super.
1: Und dann gerade diese Szene, wo sie in die Schuhe dann, also wo er mit Partei draußen sitzt und, und Flöte spielt und dann mit ihm spricht und Picard bzw. Cayman dann sagt, ich bin wirklich überrascht dass mir das Flöte spielen Spaß macht. Und das merkt man ihm da halt auch schon an, dass er dass er einfach wirklich Spaß dran hat. Und Partei dann antwortet, ich bin wirklich überrascht, dass du tatsächlich Fortschritte machst beim Lernen. Ja. Also ja, stimmt. Die, die, die Folge hat auch einfach total guten Witz zu bieten. Und das ist halt auch eine, eine schöne Mischung aus dieser dramatischen Geschichte und diesem, diesem Witz. Und ähm, ich finde es einfach ganz toll. Und auf den politischen Teil gehen wir vielleicht später noch ein, der ist auch sehr, sehr relevant und präsent.
2: Können wir auch direkt machen, oder habt ihr noch Ja, dann machen wir es direkt. Also, also,
1: als er da mit diesem Administrator spricht, da versucht er ihm irgendwie im, im Dasein seines Volkes, also der Administrator, der hat offensichtlich mehrere von diesen Dörfern unter seiner Kontrolle und fragt dann unter anderem nach, ja, wie sieht es denn aus hier bei euch? Und ähm, dann sagt Partei, ja, wir haben hier diesen Baum und alle Leute geben was von ihrer Wasserration ab, weil das der Baum der Hoffnung ist. So und ähm, da meint der Administrator, ja, das ist doch total praktisch, dann äh, lasse ich das vielleicht in meinen anderen Gebieten ähm, auch machen in meinen anderen Dörfern so einen Baum pflanzen und dann kommt Picard an und sagt, ja, wir brauchen unbedingt einen von der Regierung mitbezahlten ähm, Wasser im Kondensierer aus, um aus der Atmosphäre Wasser zu ziehen. Sonst wird das hier nichts mehr mit Dürre, weil das ist das ist was Größeres. Da sagt dann der der Administrator, nee, das das lassen wir. Also ja, vielen Dank für den Vorschlag. So und geht dann. Und Picard ist halt klar, weil er das einfach abschätzen kann, dass es keinen kein Wasser Wasser extra hier wird. Und Batei in seiner in seiner ähm, Naivität, sage ich mal, sagt halt, ja, es, es hörte sich doch total gut an. so Und letztlich stellt sich aber raus, es gibt einfach keine Hoffnung mehr. Und dieser dieser äh, Administrator, der offensichtlich irgendwie Teil der Regierung ist, also in dieser Folge die Regierung auch darstellt, der weiß um diesen Umstand, dass es einfach keine Hoffnung mehr gibt. Und in, in der späteren Zeit... Da sagt Picard halt, also da redet Picard mit Elin darüber, dass der, dass er unbedingt diesem Administrator sagen muss, dass es, dass es den, so also dass es bekannt ist, dass, also, dass die, dass die Welt untergeht. Und dann redet er mit diesem Administrator und der Administrator sagt, ja, das haben unsere Leute schon vor Jahren rausgekreucht und es ist einfach nicht zu ändern. So, und er sagt es aber den Leuten nicht.
0: Da macht der Administrator, finde ich, auch eine Veränderung durch. Er wirkte am Anfang sehr, sehr schwierig doof drauf. Dann sagte er sagt so, ah, das ist der Bad Guy, das ist der Böse. Als er da vor Picard, vor Kaiman steht und sagt, ja, das haben wir auch schon rausgefunden, aber was sollen wir machen? Ja. Was sollen wir machen? Diese Hilflosigkeit. Mhm. Und sagt so, okay, der ist gar nicht so böse, sondern ja, der weiß wirklich nicht, was er machen muss. Also ich ja. möchte nicht in seine Haut stecken. Genau,
2: und äh, ich glaube, er sagt es eben auch nicht nur so aus dem Hintergrund heraus, ja, ich sage es jetzt nicht und will mit meinen Leuten sozusagen auch die Möglichkeit rauben vielleicht durch ihre Anstrengungen das jetzt noch geregelt zu kriegen aber die sind eben wie gesagt erst gerade dabei ins Raumfahrtalter einzutreten und es ist einfach unwahrscheinlich dass sie jetzt innerhalb von kurzer Zeit äh, das quasi jetzt noch schaffen so und effektiv ist es natürlich auch ein, äh, ein Vorgriff auf die reale Geschichte in der sie es natürlich nicht geschafft haben sonst wäre die ganze Folge quasi würde hier gar keinen Sinn machen also sie haben es einfach schlicht nicht mehr geschafft nicht mehr schaffen können und ähm, deswegen äh, genau auch diese, diese Art, ähm, dann eben nicht die Bevölkerung fertig machen zu wollen. Ja. So habe ich es zumindest verstanden, ja. Ja. Also ich fand, äh, ich fand auch ganz interessant, ähm, das ist jetzt nochmal ein anderer als dieser politische Aspekt. Man könnte natürlich noch zu dem politischen Aspekt auch noch hinzufügen, weit das jetzt zum Beispiel zu, zu aktuellen äh, Problemen wie Klimawandel und so weiter gehört. Aber ich glaube, das äh, würde ich jetzt, also außer ihr wollt da irgendwie drauf eingehen, Vielleicht noch einen satz mhm. so also, ähm, der klimawandel fühlt
1: sich in meiner aktuellen also eurer auch aktuellen zeit so an als könnten wir da aktiv was dran tun den noch quasi möglichst weit hinauszuzögern und und die die welten mehr oder minder zu erhalten an dem Punkt sind ist diese zivil die, 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 die welt schon längst vorbei. Ja, also, das, ich da, auch. das haben die schon lange, lange hinter sich, diesen Moment, wo sie noch was dran ändern könnten. Ich meine, klar, wenn eine Supernova kommt, hast du auch gar, einfach gar keine Chance. Also, dieser, dieser, ähm, humanistische Aspekt, dass wir irgendwie unsere Welt erhalten müssen, der spielt hier in dieser Folge keine Rolle. Weil die haben einfach keine Chance.
2: Ja, ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, in eine Parallele oder eine, eine theoretisch zumindest eine Parallele könnte man eben diskutieren, was jetzt den Umgang damit angeht. Also ich meine, in dieser Folge kann man halt gut diskutieren oder gut argumentieren, dass, dass es wahrscheinlich das Humanste ist, aus Sicht der Regierung jetzt auch die Bevölkerung nicht fertig zu machen und mit der Wahrheit zu konfrontieren. Während bei uns in unserer Zeit ist es ja eher so, dass eben ein, ein Potpourri an unterschiedlichen, Interess, Interessenvertretern sozusagen versuchen, die die öffentliche Meinung quasi in verschiedene Richtungen halt zu bewegen. Ne? Also entweder in, in, in ein Vorgehen, das also extrem schnell oder eben eigentlich möglichst gar nicht sein muss, je nachdem welche Interessen dahinter stecken. Also, das ist also ein, im, im Vergleich vielleicht dann doch eben wesentlich weniger rational geprägt, also rational im Sinne von also klar ist es, also ich würde zumindest behaupten, dass wenn man jetzt sagt, man hat keine Chance und will deswegen die Bevölkerung nicht damit äh, fertig machen, zumindest jetzt nicht frühzeitig, das würde ich sagen hat dann doch so eine Binnenrationalität dahingehend, dass man dann sagt, okay, wenn es dann irgendwann wirklich zu spät ist, dann kann man natürlich noch mal sagen, hey, nimmt jetzt bitte nochmal von euren Liebsten halt Abschied, aber so, dass die Leute im Prinzip nicht schon zehn Jahre lang die ganze Zeit Panik haben so ne und äh, mhm. während in unserer Welt äh, genau glaube ich auch es gäbe eben die Möglichkeit und letztlich sind dann die Interessen die eben sagen man müsse gar nichts tun sind dann eben eigentlich eher Verwirrung zumindest meine Meinung ja naja also mir fiel jetzt noch mal ein ganz anderer Aspekt ein und zwar der dass äh, Pika ja auch zwei Enkelkinder nachher äh, nee, zwei Kinder hat und äh, die Tochter kommt ja so nach ihm, die will dann auch Forscherin sein oder wird es dann irgendwie auch ähm, oder oder ähm, also wird es zumindest zu einem, zu einem großen Teil und sein sein anderer Sohn ist ja quasi oder sein anderes Kind ist ein Sohn, ist ja eher so ein Traumtänzer in Anführungsstrichen, ne? also der hat dann ja. ist dieses und das Interesse und will dann letztlich. Das kommt dann irgendwann raus, sich der Musik verschreiben und ich finde dass ohne jetzt zu wissen, wie Picard sonst mit Kindern interagiert hätte, ist es, finde ich, eine interessante Entwicklung, dass er zum einen natürlich selber diese Affinität zur Musik entwickelt, also eine künstlerische Beschäftigung noch hat, also natürlich ist Picard auch sonst, äh, er zitiert auch innerhalb von Star Trek selbst, Immer wieder ähm, Shakespeare oder auch andere Texte und es ja auch Archäologie interessiert etc., aber dass er jetzt selber sich so betätigt, künstlerisch, vielleicht korrigiert er mich, dass das gegebenenfalls ist, aber glaube ich, sonst kein so wichtiger Bestandteil mhm. seines Lebens. Und zum einen wendet er sich denn selber zu und zum anderen ist es dann sogar so, dass er dass er dann ja sogar eine Offenheit dafür hat zu sagen, hey, Sohne Mann, wenn du wirklich Musiker werden willst, dann mach das doch. Also quasi nicht so, nicht so, der hätte ja auch sagen können, ja, jetzt müsst ihr auch alle Wissenschaftler werden und im Prinzip genauso streng und, äh, wissenschaftlich orientiert sein wie ich, während er sagt dann am Ende, zu seinem Sohn, komm, mach doch was du willst und seiner Tochter empfiehlt er dann ja auch, Mensch, verpass jetzt dein Leben nicht, heirate auch mal XY äh, und 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 hab auch ein schönes Leben, genieß das jetzt, denn das ist das Wichtigste, äh, denn es kommt nie wieder. Und das, fand ich, war, war auch so eine relativ kraftvolle Szene, wo er äh, eben das, das das Leben jetzt zu leben und jetzt zu genießen und ähm, das, das, dass er das betont, das fand ich auch eine sehr schöne Szene. Ja.
0: Das zeigt die Veränderung, die er gemacht hat, doch sehr an, finde ich. Dieses mhm. weg vom Wissenschaftler, vom wieder vom Starfleet-Captain, zu dem, was er da macht, für die Menschen da sein, sein Leben auch so ein bisschen zu genießen, was er ge gelernt hat. Also, wenn man es mal genau nimmt, so richtig viel hat Captain Picard nicht. Also Er macht schon was, aber dieses Genießen, das haben sie auch erst im Nachhinein immer mal wieder eingeführt durch Dixon Hill, ne? durch seine ähm, Holodeck Programme, aber sonst macht, also er ist halt durch und durch Starfleet-Captain und das ist tatsächlich dieses, auch Durchatmen, was er macht, als er mit seinem Sohn spricht, so, ja gut Sohn, du hast meinen Segen, auch wenn er das nicht wirklich sagt, aber ich glaube, er sagt sowas wie, ja, we'll discuss it. Wir sprechen noch mal darüber. Und es ist ganz, ganz klar, das werden wir nicht, sondern das war das Maches. Und sein Sohn geht ja, ja auch weg ja, ja. mit diesem Lächeln, so, okay, Papi hat mir einen Segen gegeben, ich mache das, das <lacht> ja. Ja. Du hast recht, das ist eine super geile Szene. Also ist echt
2: cool. Ja, finde ich auch. Was kann man da im Hinblick auf die zu erwartende Star Trek-Picard-Serie vielleicht? denken oder sagen, wenn das für euch jetzt der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen oder überhaupt das richtige Thema wäre, nochmal anzusprechen. Sind
1: wir denn schon durch mit, dem, mit, die, mit dieser Besprechung der Folge? Also ich finde zum Beispiel zwei Aspekte noch interessant. Zum einen den okay. künstlerischen, weil über das Make-up haben wir ja schon gesprochen. Das ist sehr, sehr ah, gut. Also, okay. mhm. dass Picard einfach altert. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass sein Haar immer länger wird ähm, und er einfach immer mehr Falten kriegt. Und zum anderen ist auch der die Darstellung dieser Welt, die finde ich auch sehr gut, weil am Anfang, als Picard da ankommt, da ist sie noch relativ farbig und am Ende, als Picard quasi aufgeklärt wird und die Sonde startet, dass sie unfassbar überbeleuchtet ähm, und und grell und, und heiß und äh, sieht halt sehr, sehr, sehr tot aus im Vergleich. Und das finde ich ist sehr, sehr gelungen. Das hätten sie einfach auch lassen können, aber ähm, das ist halt eine sehr subtile Darstellung von, ja, diese Welt wird einfach immer heißer und immer unwirtlicher.
2: Ja, vielleicht...
1: Da, also, das ist der eine Aspekt. Und den anderen ähm, Aspekt, den ich auch sehr schön finde, ist die Tatsache, dass Picard hier einfach in einem sehr kleinen Dorf mit offensichtlich sehr wenigen Leuten lebt. Denn er weiß zum Beispiel, als er mit seiner Tochter spricht, ähm, welcher welcher von den jungen Leuten im Dorf einfach auf sie steht. so Und empfiehlt ihr dann, den, den zu heiraten. Und sie sagt halt, ja, vielleicht sollte ich das besser früher als später machen, war... Ähm, und das finde ich halt auch einen sehr interessanten Aspekt, weil weil auf der Enterprise, da ist es halt anders. Ich meine, er als Captain kennt natürlich auch irgendwie alle, aber da leben ja mehrere hundert Leute und und auch Familien auf der Enterprise und so. Und ich habe das Gefühl, dass diese Gemeinschaft hier erheblich kleiner ist. Also die relevanten Figuren, die wir hier sehen, das sind halt irgendwie sechs oder acht oder so.
2: Mhm. Das
1: stimmt, ja. Ja, schöne Folge, wirklich. Also gefällt mir sehr gut. Ich habe die, als ich ich habe Star Trek: Next Generation habe ich komplett als die nächste Generation auf Deutsch gesehen. Deswegen bin ich sehr vertraut mit den deutschen Stimmen, aber auch den Englischen ähm, und finde das bei dieser Folge relativ egal, ob man Deutsch oder Englisch guckt. Also natürlich gucke ich inzwischen lieber die Originaldarstellung der Originalschauspieler, mhm. aber ich finde auch die deutsche Übersetzung ganz gut gelungen hier. Wie ist es bei euch? Ich finde tatsächlich hier die Englische sehr viel besser.
0: Weil mir sind so ein, zwei Punkte aufgefallen im Vergleich, wo ich sage, das gefällt dem Deutschen gar nicht. Zum Beispiel ganz am Anfang, als Picard zusammensackt, ist es im Englischen, da ähm, atmet Patrick Stewart einfach nur noch einmal ein und im Deutschen hat man ein Wink gemacht. und sagt so, was soll das denn? Ich habe irgendwie unwillkürlich an Ruby Rod gedacht, also in diesem Reporter aus das fünfte Element. Ich dachte ah, lass den mal einen in Ruhe. Und auch die Stimmen gehen teilweise anders hin, als Cayman äh, mit Elin spricht und sagt so, Mensch, ich möchte hier ganz gerne was bauen und dafür bräuchte ich deine deine Erlaubnis. Und sie fragt, ja, was denn? Da sagt er, a nursery. Wo du sagst, also er geht mit der Stimme runter, wo er sagt so, also es ist auch nochmal so ein Schritt, den er gehen muss in der Stimme. Und das tut auch. Er sagt, das ist ein Schritt, ich lass mich darauf, ich mache das jetzt. Und im Deutschen ein Kinderzimmer. Und er geht mit der Stimme hoch und das ist schon so, ja, super, wir machen das. Und da finde ich, dass es einfach, das passt nicht zusammen. Weil ich, also da fand ich persönlich, einfach nur persönlich dieses, ich muss das, ich will das jetzt machen. Oder ich, das ist, weil das einfach nicht mit dem Starfly Picard zu, zusammenpasst, der einfach Kinder nicht mag. Mhm. Und das fand ich mhm. da ein bisschen besser. Man kann sich das wunderbar auf Deutsch anhören. Ich persönlich in diesem Fall tatsächlich die englische Variante besser.
2: Okay. Ich fand tatsächlich genau die Szene im Deutschen auch wunderbar. Ich habe längst auch tatsächlich die Englische noch nicht gesehen. Bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich mir das auch anschaue. Also auf Englisch anschaue. Genau, aber gerade wo du es gesagt hast, ne, auch wenn das vielleicht im Englischen original besser gespielt wird, ich finde, das ist auch so eine ganz starke Szene, weil die, und das berührt natürlich jetzt Dinge, die wir schon inhaltlich besprochen haben, aber die stellt das stellt das noch mal so besonders deutlich dar, weil das ist ja im Prinzip der Übergang von, wo er jetzt sagt, ich habe nicht nur jetzt mein Leben hier akzeptiert äh, im Sinne von, ich bin hier, sondern jetzt ich ich gehe jetzt wirklich auch einen anderen Weg. Also ich äh, gucke jetzt nicht nur immer abends immer mit dem Teleskop und Kategorie die Sterne, versuche rauszufinden, wo ich bin und wo vielleicht das die, die die Enterprise ist, sondern ich wirklich sage, hey, alles klar, ähm, Jetzt, jetzt bin ich bereit und gründe mit dir eine Familie, Aileen. So, Das finde ich auch einfach von daher auch eine ganz eine emotional ganz starke Szene für mich. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja ähm, zu der Folge noch was? Oder wollen wir auf Spekulationen über, überwandeln? Gerne überwandeln. Ich bin durch. <lacht> ich bin durch, lass mich arzt. <lacht>
2: Ja, ähm,
1: das habe ich auch gerade gedacht. Also ich könnte mir vorstellen, weil das ja schon, ähm, also zum einen ist, hat diese Folge sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt. Ich meine, sie ist jetzt gerade wieder als drittbeste Folge gekürt worden, hast du ja von der erzählt nichts. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Flöte einfach irgendwo in einem, in einem Bild in der Folge, in, in, in irgendeiner Folge von Star Trek Picard nochmal auftaucht. Weil die ja offensichtlich, ich meine, es ist quasi auch sein Leben gewesen. Auch wenn es halt nur eine Folge in dieser Serie war, ist es ja auch sein Leben gewesen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese Flöte schon noch mal irgendwo auf, äh, mhm. auftaucht. Ansonsten glaube ich nicht, dass da irgendwas noch mal von erwähnt werden wird.
2: Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es Resid vorkommt. Generell, dass man vielleicht, weil er möglicherweise ja auch äh, als alter PK möglicherweise auch ein bisschen wehmütiger oder ein bisschen... Bisschen menschlicher geworden ist, dass, dass, es, dass es eingeblendet wird. Ich glaube aber vor allen Dingen auch ähm, dieser Aspekt äh, menschlicher Picard, also jetzt quasi nicht so sehr, wir erfahren noch mehr über diese Folge oder was er darüber gedacht hat, wobei es auch nicht unmöglich ist, aber ich glaube, also was für, für ich vor allen Dingen interessant finden würde, wäre, ob die Motive, die in dieser Folge angetriggert werden, ne? also dass Picard halt vom Captain zu einem Mensch einer Gemeinschaft wird, ob dieses Motiv vielleicht in irgendeiner Form in ähm, in der neuen Serie eine Rolle spielen wird.
0: Mhm. Es ist ja auch die Frage, ob nicht vielleicht sogar Teile als Basis mitgenommen werden. Wer sagt uns denn, dass der Admiral Picard nicht zum Beispiel Familienvater ist? Das stimmt. Ja, das Bild, das wir gesehen haben, <lacht> Entschuldigung, da ist er sehr, sehr traurig und die Mundwinkel gehen nach unten, aber es das heißt ja nicht, dass er eine Familie hat. Hatte. Ich verweise gerne mal wieder auf die Bücher, wer sie okay. gerne lesen möchte, da gibt's es was. Ähm, könnte sein, dass er das so: ach Mensch, ich habe doch mal ein zweites Leben gehabt und ähm, da gibt es ja auch irgendwie eine nette junge Frau an Bord meines Schiffes, wer weiß. Das äh, würde ich ganz cool finden. Das heißt ja nicht, dass ich meine, da kann man ganz viel spinnen. Da war mal eine Familie, die ist wieder weg und oder also das ist jetzt losgelöst von den Büchern. Ich möchte die Bücher nicht spoilern, dass da vielleicht mal was war und wieder weg und das dass vielleicht auch das Schlimme war, was passiert. Ich weiß es nicht. Aber wer mhm. weiß? Mhm.
1: Habt ihr noch was zu sagen zu dieser Folge oder zu Spekulationen zu Star Trek: Picard, auf das wir uns ja alle freuen?
0: Ich habe tatsächlich noch eine ganz witzige Trivia zu dieser Folge, und zwar Carmins Sohn Batei, und zwar der Jüngere, der da gezeigt wird, also nicht das Baby. Mhm. Das ist tatsächlich Daniel Stewart, äh, Patrick Stewart's Sohn.
2: Ach. Ach ja, genau. Also der, das mit dem er das Gespräch ich, ja. über die Musik führt. Ja. Der Sohn, der dann auch fragt, ob er denn jetzt, äh, ob er denn den Segen bekommt für die, fürs Musikspielen. Ich glaube, das habe ich nämlich auch gerade letztens gelesen. Das fand ich auch derbe witzig, dass dass jetzt eben auch der echte Sohn sozusagen von, vom Schauspieler ist und nicht nur eben der Sohn vom Captain Picard in dieser Welt. Mhm. Ja, stimmt. Ja, das ist auch ein interessantes Detail. Ja. Finde ich witzig. Sonst habe ich zu der Folge nichts mehr. Ja, na gut. Habt ihr noch irgendwelche News gelesen zur neuen Picard-Serie, <lacht> die wir kurz anteasern wollen? Oder Welche Folge besprechen wir denn als nächstes? Wir haben uns da Gedanken darüber gemacht. Frank, es war dein Vorschlag.
1: Bitte verkünde.
2: Genau, wir haben uns überlegt, dass wir als nächstes über die Folge PK macht Urlaub sprechen werden. Und ich glaube, mehr werden wir dazu zum jetzigen Zeitpunkt auch einfach noch nicht verraten. Also äh. wer sich die Folge als Vorbereitung angucken mag, das ist die Folge. Jetzt muss ich es ganz kurz nachschauen. Captain's Holiday 319. 3.19, genau, okay, alles klar, also Staffel 3, Folge 19, genau, darum wird es nächstes Mal gehen.
1: Ja. Wunderbar, dann reisen wir nach Rise ja. nächstes In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns alle beim nächsten Mal wieder, bis denn. Tschüss. Tschüss. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig.